0: Imagens Podcast. Olá a todos, é um prazer estar com vocês nesse podcast da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região da Imagens. Temos a grata honra e satisfação de contar com a participação do ilustre professor doutor Paulo Henrique Santos Lupon, no meu modo de entender e de todos os acadêmicos, professores, é, profissionais do direito, né? um dos maiores processualista nacional e internacional que temos hoje no Brasil. O professor Lucon, ele é livre docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, na Universidade de São Paulo. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. É presidente também do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Professor Lucon, seja bem-vindo mais uma vez a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é, sinta-se em casa o senhor já teve uma participação importante no evento recente aqui na escola e estamos muito felizes com a sua participação nesse evento nesse podcast Música é...
1: Inicialmente, eu queria cumprimentar a todos e a todas a, a, os nossos ouvintes que se interessam pelo direito não é? e parabenizar a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, parabenizando o, o Dr. Arthur, chamarei ele de Arthur daqui para frente, não é? por essa importante iniciativa de diálogo, de debate e é sempre uma alegria poder, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento dos estudos e das discussões jurídicas importantes para, eh, não só para a comunidade jurídica, para os magistrados, para os advogados, mas também como para todo o país.
0: Professor Lucon, o senhor como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual IBDP, é, juntamente com o vice-presidente, o professor Cássio Scarpinello Bueno, elaboraram um manifesto sobre a promulgação da Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. E essa legislação, ela dispõe sobre várias normatizações, né, como a facilitação para a abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, facilitação do comércio exterior, o sistema integrado de recuperação de ativos, o CIRA, sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, é, questão sobre profissão de tradutor e intérprete, sobre obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária de atos processuais e prescrição intercorrente. Foi muito interessante esse manifesto, inclusive ele ele foi divulgado nas listas é, de associações de juízes federais, inclusive na nossa na Pajuí. Eu gostaria de saber do senhor, professor Lugum, é, qual o motivo desse manifesto, qual o motivo da preocupação o senhor como professor, como acadêmico, como advogado, como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, em relação a essas alterações legislativas, em especial no que concerne as alterações do novo Código de Processo Civil.
1: É, eu, primeiro, quero agradecer novamente a o convite, mas eu, eu queria colocar a minha exposição em, digamos, três prismas. Não é? O primeiro prisma é, diz respeito à questão da, do processo democrático na elaboração de uma lei. Não é? Nós estamos falando aqui de uma lei como relatado que trata de inúmeros assuntos, não é? e como tal, não é, essa lei deveria ter sido objeto de debate na sociedade, não é? É, era o mínimo que se exigia é, pensando que nós vivemos em uma democracia, não é? então é, esse é o primeiro dado que eu queria ressaltar, é, foi a absoluta ausência de debate, de discussão em cima desta lei. Nós eu participei da elaboração do Código de Processo Civil de 2015. Como toda obra humana tem defeitos, mas se há uma qualidade negável do Código de Processo Civil de 2015 é a sua característica de ser uma lei democrática. Não é, é a comissão do Senado instituída no Senado para a elaboração anteprojeto, depois que redundou num projeto, ficou seis meses discutindo no Senado com audiências públicas, foi para o Senado, ficou mais três anos, e depois ficou mais três meses, e depois foi para a Câmara, o, o, o código ficou três anos e oito meses, depois foi feita ainda uma, uma reunião, da, reuniões das quais participei com a discussão da de parte de integrantes da comissão do Senado com parte de integrantes da comissão da Câmara. Ou seja, foi, houve um processo de debate, de amadurecimento, de discussão. Essa lei eu fiquei sabendo no dia que ela foi aprovada. Não é? É, eu é, represento não é, os professores do, de processo do Brasil inteiro pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Nós temos mais de 800 associados, é um, instituto brasile... é um instituto que tem mais de 60 anos de existência, de atuação em prol do aprimoramento do direito processual. É importante aqui ressaltar, inclusive a sua criação foi no Rio Grande do Sul, não é? na Faculdade de Direito de Porto Alegre, a Universidade do Rio Grande do Sul, e lá estavam presentes o então diretor José Salgado Martins e os professores Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, Alfredo Puzade, José Frederico Marques, Bruno de Mendonça Lima, Alcides de Mendonça Lima, Vicente Marques Santiago, Galeno Lacerda, onde se decidiu pela criação desse instituto, que hoje tem esse tamanho e tem uma representatividade nacional é muito natural o Instituto ser consultado a respeito de leis ou seus integrantes serem consultados e levarem ao Instituto a discussão para a diretoria poder disponibilizar e colher é, opiniões. Então, é o que a gente viu né, nesta lei foi um, um, algo que realmente se tirou de lado é, os professores na área de processo. E eu diria, Arthur, que isso não se singiu, esse problema, não se singiu apenas a área de processo, mas também ao direito comercial, eu citaria, não é? e que aqui citaria até, é, e posso, falar, é, posso citar o seu nome, é o professor Marcelo Adamec, que é meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde lecionamos, eu há mais de 20 anos, não é? É, na verdade, quase 30 anos, e, e é, a gente não, ele também não foi consultado e a comunidade jurídica também não foi consultada. Então, é, é, isso é, foge é, a, a ideia de um, de um princípio de um devido processo legal legislativo que se espera de todo e qualquer poder, ou seja, a manifestação do, do poder estatal deve estar dessa forma, de uma forma democrática, com consulta, consulta à magistratura, consulta à comunidade jurídica, até para saber se o caminho está certo ou não. não é? Então, é, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar e até saber se você, Arthur, ficou meio, como você ficou sabendo, por curiosidade, dessa alteração legislativa que pegou todo mundo de surpresa, não é? Então, aqui, para provocar é. o, o diálogo aqui, não é? já Sim. que estamos num podcast vamos fazer esse diálogo, eu colocaria primeiro esse ponto crucial, a meu ver, que é a discussão, que é o que se espera, é o contraditório, é o devido processo legal legislativo, é aquilo que se espera de um regular processo legislativo que procure legitimar, a decisão do, do,
0: do legislativo. Eu o senhor tem toda a razão professor do é, Foi feito apesar de que existia a medida provisória, né? Uma medida provisória, mas me parece que não houve o devido debate democrático, não só no âmbito do Poder Legislativo, sim que é, é um Poder representativo da sociedade brasileira, mas nós sabemos que hoje, atualmente a forma como tem sido elaborado a legislação, nós estamos vendo aí, por exemplo, um código eleitoral que estão dizendo que os deputados não sabem o que o conteúdo desse código eleitoral está sendo, aí, está sendo objeto de, de, de aprovação na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Então, realmente está faltando, que eu sinto, essa interligação entre um poder representativo popular e o povo brasileiro. Não há, é, é... principalmente em normas tão técnicas e específicas como é dessa nova legislação que alterou, vamos dizer, de, um, de uma forma, quase uma colcha de retalhos, diversos institutos, diversas normatizações, tratou de diversas questões dentro de uma mesma perspectiva legislativa. Então, também é... fui pego de, de, de surpresa, né não obstante, já vim acompanhando a medida provisória, mas é, eu acho que o que nós estamos vivenciando hoje no, no, no âmbito do, 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 da democracia brasileira é algo que deve ser repensado e, e o Instituto Brasileiro de Direito Processual tem toda a razão de, de se, se manifestar sobre isso e me parece muito razoável as suas colocações.
1: É, esse é o primeiro aspecto, né, Arthur? O segundo aspecto é... É, é algo que você tocou aqui né, num dos pontos, não é? é no sentido de que é, nós estamos diante de uma medida provisória que é aquilo que no passado se chamou de Frankenstein, é? a medida Frankenstein, tem tudo, não é? é então, a, a mens Leges aqui está dizendo facilitação para abertura de empresas, sobre a proteção de acionistas minoritários, sobre facilitação do comércio exterior, sobre o sistema integrado de recuperação de ativos, Cira, sobre as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, sobre a profissão de tradutor e intérprete público, sobre obtenção de eletricidade, sobre a desburocratização societária e de atos processuais e a prescrição intercorrente, citando aqui o Código Civil. A gente já começa a ver um problema aqui de, de, de ser uma medida provisória convertida em lei muito é, é, ampla, com vários assuntos, e que a gente não consegue ver é, uma pertinência temática para as questões de processo. Não é? Que, é, a meu ver, isso comportaria a elaboração de, de pequenas leis com alterações aí pontuais, havendo da discussão. Não esse, essa lei que procura fazer modificações, fez modificações imensas sem é, ter uma justificativa a respeito da pertinência temática, porque senão eu posso colocar qualquer coisa de processo. E o IBDP já tem aqui se manifestado né, que é contra é, conversão de medida provisória que trata de matéria estranha, a ele estranho, sem, o devido, sem agressão devido ao processo legislativo. Tem que se lembrar aqui também da ação direta de inconstitucionalidade número 5.127 do Supremo Tribunal Federal, e aqui nós estamos falando de matéria nova, expressamente vedada de ser tratada por medida provisória, e como é o caso do direito processual civil, de acordo com o artigo 62, parágrafo 1 inciso 1, a linha B da Constituição Federal. E aí, no que diz respeito à parte de direito processual, eu quero aqui convidar os nossos ouvintes que haverá um encontro na Associação dos Advogados de São Paulo na quinta-feira, em evento aberto, Deste evento participarei eu, a doutora Viviane Girard, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, e também o professor é, Marcelo Adamec, para discutir justamente essa nova lei. Né? E a gente vê que houve uma, um descontentamento muito grande por parte da comunidade jurídica no, na forma pela qual essa lei veio à tona. Não é? E aqui, ainda nesse plano, nesse segundo plano que eu quero desenvolver na minha exposição, é, independentemente do mérito dessas modificações, não é? citação eletrônica como regra, alterações no regime de exibição de documento ou coisa, prescrição em in, in, in vigor é, intercorrente, é, seria recomendável aqui não é que houvesse aqui a observância do devido processo legislativo e o debate importante que eu já, já disse, não há como melhorar, a meu ver, e aqui para citar as palavras, melhorar o ambiente de negócios do Brasil, bem como impactar positivamente a posição do país na classificação geral do relatório do in-business do Banco Mundial. É, que é o objetivo declarado na exposição de motivos que acompanhou a edição da referida medida provisória convertida em lei, com a subversão do processo legislativo. Não, é? não dá para se atingir os fins em um Estado constitucional, em um Estado democrático, que não pode, evidentemente, prescindir dos devidos meios. É debate que, pelo exame, de uma série de outras medidas similares, não pode ser apequenado nem tão pouco deixado de lado. Perfeito. E é claro que aqui as instituições jurídicas, a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, as, a, 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 as faculdades, a sociedade em geral tem que opinar, não é? E e é claro que nesse sentido é, é, ficamos assim muito é, digamos, para dizer, tecnicamente, é, atônitos não é? com essa lei que acaba por, por, por violar é, certos aspectos que merecem ser analisados aí sob o prisma da constitucionalidade, até porque é, nós temos um problema aqui de segurança e previsibilidade jurídica. Isso para falar da matéria de fundo, não é? De, de, de forma, não é? Arthur, mas Sim. falando aqui sobre a matéria de, de fundo não é? É, me deixou um pouco assustado esse regime da prescrição intercorrente não é? que é bem uhum. confuso não é? É, que fala da não localização do, de bens do executado ou bens é, penhoráveis aí diz que o termo inicial da prescrição intercorrente será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Então, é, o, o que significa essa primeira tentativa? Né? Qual a leitura que se faz isso? O que eles tiveram em mente? É, simplesmente não, não encontrar numa primeira pesquisa, isso seria a primeira tentativa infrutífera, isso acaba gerando uma série de... de, 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 jurídica, de insegurança jurídica. Né? Insegurança jurídica, porque hoje os juízes brasileiros têm a perfeita noção de que existem várias medidas que devem ser adotadas para a busca de, um, de, de patrimônio do devedor, porque o devedor se é, usa de, de expedientes não é? as mais das vezes para fugir do, do cumprimento das suas obrigações ou seja, eu, eu leio isso como um estímulo à inadimplência não é? É, uhum. e, e é evidente que nós temos que dar o um tratamento aquelas situações do, do micro-devedor, é, né? daqueles casos de endividamento do consumidor. Isso tem que ser tratado dentro de uma esfera legislativa adequada, dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro de uma nova lei de recuperação judicial da pessoa física. Agora, fazendo desse jeito que está aqui... É, uma leitura, uma interpretação gramatical do dispositivo revela que esse dispositivo está em completo descompasso com aquilo que acontece na realidade do processo. E dá para ver claramente que quem elaborou isso não, tenha, é, não tem o mínimo conhecimento a respeito de como o processo se, se desenvolve e como se dá a busca de bens. Então, é, isso parece uma medida que para é, é, dar uma impressão ruim, não é? De, de tentar tutelar devedores contumazes é, para justificar o não pagamento e não cumprimento das obrigações. E isso, a meu ver, revela um sentido muito ruim para a comunidade financeira, porque no fundo não encontrou bens, então acabou, começa a prescrição intercorrente aí. Quer dizer, a primeira tentativa, o que que. Então, eu, eu faço a leitura aqui que tem que ser o um esgotamento de todos os meios adequados para obtenção de bens suscetíveis de constrição. É essa leitura que deve ser feita desse inusitado parágrafo 4 do inciso 3 do artigo 921. Né? É, então, é, aqui já entrando no mérito, é, que mostra, a meu ver, que é, não houve um cuidado aqui na elaboração, da lei. Porque nós sabemos, não é, na prática, que a mais comum hipótese de suspensão do processo de execução ou do cumprimento de sentença ocorre com a não localização de bens penhoráveis. E a suspensão da execução e a, a prescrição da pretensão executiva são fenômenos que ocorrem tanto no processo de execução, fundado em título executivo extrajudicial, como no cumprimento de sentença, fundado em título executivo judicial. Eis é o porquê, quando se fala de prescrição intercorrente, eu estou pensando nessas duas modalidades de execução. Né? E é claro que aqui nós sabemos que a não localização de bens é o lugar comum da execução. Só que não há um entendimento nisso no, por parte da jurisprudência no sentido de, que, de quais são as medidas necessárias e suficientes para a busca de bens. Eu acho que é algo que precisa ser debatido com esse caminho para a discussão da jurisprudência, a uniformização do entendimento jurisprudencial, nós precisamos chegar a um, a um consenso no país sobre, primeiro, quais são os mecanismos que devem ser utilizados pelo exequente na busca de bens para que, então, se comece a correr essa prescrição intercorrente. Achei, sem dúvida nenhuma, assustador esse dispositivo, porque acaba por ser um incentivo à inadimplência. Essa sensação que eu tive, não é? É
0: Professor muito Lucon,
1: ruim a gente ter essa visão do país, que deveria ser sim. justamente o contrário.
0: Professor Lucol, e, e tem um aspecto também que me chama, que chama a atenção nessa modificação, é... Quais seriam os, 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 os critérios de busca de bem que possam interromper a pressão intercorrente? Porque Exato. será que é qualquer medida, vamos dizer, a, a parte vem e reitera a cada seis meses, a cada três meses, um pedido de quebra é, do, é, do, do sistema é, eletrônico de penhora online mas sem, sem nenhuma efetividade, sem nenhuma perspectiva de penhora, apenas com o intuito de interromper a pressão intercorrente. Será que isso vai mudar a perspectiva do, da jurisprudência hoje do STJ, dos tribunais superiores, que dizem que a mera tentativa sem é, perspectiva frutífera não interrompe a pressão intercorrente? Ou será que a lei procurou afastar essa jurisprudência, que a partir de agora pouco importa ah, se é frutífero ou não o pedido de, de, de busca de bem para efeitos de interrupção da pressão intercorrente.
1: É, é. Se eu fizer uma leitura
0: gramatical, né, Arthur, é que
1: diz ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Então é a primeira, não é? eu acho é, é um dispositivo assim que sinceramente não tem o menor cabimento, né? Tem que, é, é, evidentemente, que primeira tentativa infrutífera de localização de bens, nós temos que combinar primeiro né, com toda a orientação jurisprudencial do país o que, que é, quais uhum. são os meios mínimos para a busca de bens. Aliás, eu acho que isso deveria ser uma diretiva por parte de todos os órgãos jurisdicionais dizendo o seguinte, olha, para um começo de execução eu tenho que começar por isso, isso, isso e isso. Isso está dentro Perfeito. dos poderes do juiz. Ah, o segundo ponto depende de uma iniciativa do credor. Então, vamos colocar o conjunto, os outros conjuntos de bens. Ou seja, que dependam de gasto do, do credor. E, porque existem tantas situações de desvio patrimonial, de utilização de pessoas jurídicas interpostas, de cisões, de é, situações que a gente começa a ficar um pouco assustado com esse dispositivo aqui que fala simplesmente de influência, de termo inicial da prescrição no curso do processo com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhorados. Então a gente fica um pouco assustado, o Supremo Tribunal Federal nem definiu ainda essa questão da apreensão é, de carteira de motorista, passaporte, isso aí é um tema ainda que, que ainda não, não tem um uma decisão assim tranquila uníssona da jurisprudência há julgados do STJ dizendo que por exemplo que tem que esgotar todos os meios para a tentativa de busca de bens sem também definir quais são todos esses meios para o esgotamento da busca de bens portanto a gente está num cenário aqui que essa nova lei é, não traz nada de bom ela, ela deixa mais nebuloso ainda o, o o, o, o processo de execução é a fase de cumprimento de, de sentença. Assusta um pouco porque a gente nota que não houve discussão. Não é, então. Inclusive, é, se a gente pegar é, 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 a jurisprudência do, 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 do Superior Tribunal de Justiça, fala-se de esgotamento dos meios executivos e fala-se também da necessária observância do contraditório. Então, é, até um julgado aqui, o um agravo de instrumento no recurso especial 1.635.114 do Paraná, relatoria de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio Belize, da terceira turma, que fala que, que justamente o prazo prescricional da pretensão de direito material reinicia após o transcurso de, de um ano após o último ato do processo é, fica uma impressão assim de que quer, é, eu não sei o que se quis aqui se se quer é, simplesmente é, diminuir o número de processos a fórceps a é? custa da jactância alheia que é efetivamente números credores que ficarão sem receber não é? eu não sei realmente o que se quis fazer com isso porque, a meu ver, eu só posso é, visualizar isso como uma tentativa de proteção indevida de grandes, de, eh, grandes grupos que se escondem, não é? que se utilizam de pessoas jurídicas eh, eh, vazias e vão fazendo transferências patrimoniais ou esvaziam seus bens e, e efetivamente eh, acabam por prejudicar a recuperação de ativos. Então... Nesse prisma, a lei é um desastre, não é? porque ela deveria começar exatamente pelo contrário, criar mecanismos para efetivação da busca de bens. Ou seja, é aquilo que nós estamos discutindo lá no Conselho Nacional de Justiça, numa comissão até presidida pelo ministro Marco Aurélio Belize, designada pelo ministro Luiz Fux, para discutir como tornar efetiva a execução. E esse dispositivo não, não ajuda em nada, absolutamente nada, é só atrapalha. Só atrapalha. Então, não adianta nada o Conselho Nacional de Justiça instituir uma comissão de juristas para discussão da efetividade da execução e ver uma lei com essa, com essa redação. É lamentável, né?
0: Perfeito. Professor Paulo Henrique, olha, agradeço imensamente essas suas considerações, que o nosso público deverá refletir muito sobre isso claro que o senhor apenas nos deu uma pincelada da perspectiva sobre a legalidade, constitucionalidade, ou é, sobre os princípios básicos né, da, da, do cumprimento de sentença e execução, efetividade da atividade jurisdicional executiva em prol do credor, claro, com menor onerosidade possível ao devedor, mas sem se esquecer esse ponto básico da efetividade da execução em prol do credor. E, e me parece que o senhor tem toda a razão como presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, em, em, em colocar esse debate à comunidade jurídica, até para que se leve em consideração é, essas, essa perspectiva e leve isso também aos tribunais superiores, com certeza, provavelmente, vai ser debatido isso perante o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Em nome da Images em nome do diretor da Imagem, o desembargador João Batista. Gostaria de agradecer a, a sua importantíssima participação nesse podcast e gostaria de deixar ao senhor, mais uma vez mais uma vez evidenciado, que a escola está sempre aberta ao senhor, professor Lucon, e às suas considerações. Muito obrigado, doutor Arthur. É, eu... Também quero
1: parabenizar novamente pelo trabalho e cumprimentar todos os nossos ouvintes, em particular todos os magistrados que, diuturnamente, se dedicam a, para a realização da justiça nesse país. Muito obrigado. Grande abraço, professor Dugon. Um abraço, um abraço grande. Muito obrigado.
0: podcast